0: 3, 2, 1, and we're live.
1: Hi everybody. <laughs> denkt iedereen dat hij op een Engelse podcast zit?
0: <laughs> no, it's Dutch.
1: A huge deception. Iedereen die via de Engelse woorden hier kwam, zit op een Nederlandse podcast. <laughs> ja, helaas. <laughs> oh, dat doen we eraan denken. Dat ik dus afgelopen week met iemand in contact was... die uh, ons podcast voor de eerste keer ging luisteren. Ja. En die zei als feedback... Ik had de vraag van, hey wat vond je ervan? En die zei als feedback, ja, ik vond het niet zo chill... dat jullie die Engelse woorden heetten tussendoor.
0: <laughs> ja.
1: <laughs> nee, maar en, ik snap dat wel. Ik snap ja, ik dat oprecht. Wel. Ik snap het. Ik snap het. Want ik denk, hè, dat is gewoon hoe wij praten. Wij praten ook echt met z'n tweeën ook echt best wel veel gewoon Engels... omdat we het gewoon niet eens hebben denk ik, dat we dat doen.
0: Ja, omdat het... Sommige dingen klinken gewoon leuker in het Engels. Ja,
1: dat vind ik ook echt.
0: Ja, daar kan ik niet dicht omheen.
1: Maar ik, ik ben het zo gewend. Ik ik kijk super veel, ik lees super veel Engels, ik kijk super veel Engelse film of filmpjes, YouTube, Engelse podcast, en het gaat gewoon vanzelf. Ja, is bij mij net zo. En ik moet erbij zeggen, en want ik heb al. Ik doe dat al echt al zo lang. Volgens mij heb ik jou daarmee aangestoken, denk ik. Of het erger gemaakt in elk geval.
0: Ik praat altijd wel een beetje Engels. Ik luister natuurlijk ook al heel veel uh, Engels YouTube en ja, uh, dat soort dan dingen. Gaat het uh, dan gaat het
1: makkelijker. Het gaat
0: gewoon makkelijker. Ik luister gewoon eigenlijk gewoon niet heel veel uh, Nederlandse dingen.
1: Nee, ik
0: ook niet. <laughs> ja, en, en soms heb ik echt gewoon moeite om Nederlandse woorden te zoeken. Omdat ik gewoon in Engels... Ja. denk, en het is heel ja. irritant hoor. Maar... Ja,
1: maar ik denk, uh, ik denk dat dit is wel echt hoe wij zijn. Wij praten zo in het echt. Ja, sure. um, en iedereen die mij kent, die weet dat ook. Dus het zou juist nep zijn als we nu heel erg zouden proberen om Nederlands te praten. En daarom, weet je... Ik, ik
0: probeer het wel meer. Maar dat is hetzelfde als dat ik mijn Gronings accent probeer.
1: Doe je dat, <laughs> doe je dat bewust, dat je minder een Gronings accent hebt?
0: Ik, ik heb dat heel lang bewust gedaan, ja.
1: Oh, wat grappig. Ja.
0: Nou ja, dat is echt wel jaren geleden. Toen praat ik echt wel meer...
1: Delft zelfs.
0: Delfzijls. Ik ja, heb geen idee, hoe, Delft hoe, hoe
1: is Delfzijls? Nou ja,
0: je slikt woorden gewoon in. <laughs> Zei
1: ik dat net nou?
0: Ja, maar dat dus. Oh my en dat heb ik afgeleerd door gewoon ABN te proberen te praten. <laughs> en dat is even omschakelen, maar het kan. En nu horen mensen, als ik bijvoorbeeld de bruiloft heb dan horen ze nog steeds wel een beetje... dat ik in elk geval niet uit Utrecht kom of niet uit Amsterdam. Dus ze weten vaak niet echt waar ik dan wel vandaan kom. Mm-hmm. En als ik dan zeg, Groningen, dan zeggen ze... oh ja, ik dacht al dat ik iets kon horen. Maar dat is goed, want dan is het niet meer heel overduidelijk.
1: Ik had in het begin heel erg een Duits accent... toen ik weer naar Nederland kwam. Dat is nu oh, wel dat weg. Ik, ja. Maar ja. ik heb nog een beetje... en dat is Duits, maar ik heb een beetje die R zeg maar. zeggen mensen ja. soms tegen mij, maar dat ja. is Duits. Dus niet dat ik, weet ik veel, komt niet uit... Het oh. of zo.
0: Nee,
1: okay. <laughs> um, <laughs> ja, okay. En um, d- dat is misschien ook wel een beetje de verklaring van bij mij. Want ik heb het dus al, me- al, zolang ik me kan herinneren, dat ik Engels. dat het heel erg aan top of my head is, zeg maar. Ja. Om, om Engels ook te praten. Ja, ja. En dat komt omdat je als je. Leert als je jonger bent, dan maken je hersenen maken een apart taalcentrum aan, zeg maar voor een taal, en dat ja. is bij taal nummer 1 zo. En bij taal nummer 2 is dat zo: het is een apart hersencentrum aanmaken, maar bij taal nummer 3 wordt er geen apart centrum meer aangemaakt, maar wordt het zeg maar verwoven in de andere oh, twee. Ja, ja. en dat maakt in hersentaal zo betekent dat, dat de connecties tussen die centra. Uh, sterker zijn. Dus dat je ook makkelijker heen en weer springt van taal. Ja.
0: Nou ja, dat is dus eigenlijk gewoon nodig om nieuwe talen te leren.
1: Ja, Daar want dat, het, dat is ook de reden waarom, ja. het, waarom het steeds makkelijker is om een taal te leren, omdat die dus heel erg met elkaar verbonden zijn. En, ja, ja, ja. Ja, maar het zorgt eens. er dus ook voor dat je heel erg heen en weer springt. Ja. En het zorgt er heel erg voor dat ik heel vaak woorden verwissel. Ja. En het zorgt ervoor dat ik ja. soms Engels praat en denk, oh ja, ik heb niet eens door wat ik doe. Ja, <laughs> klopt. Ja. Ik zal proberen er een ja. beetje op te letten, want ik denk zelf ook wel eens van oké, okay, het moet wel verstaanbaar blijven. Het moet wel ja. prettig ja, 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 ja. te luisteren zijn, zeg maar. Maar aan de andere side, dat is wel gewoon ook ben.
0: Ja, klopt. Ja. Yeah. take it all, yeah. <laughs> Nou ja, ik, ik, ik heb het bij anderen ook wel eens gehoord. Maar ik denk dat er een verschil zit tussen... In elk geval bij mij is het dus zo, net als wat jij zei... Uh, dat, dat het voornamelijk is omdat ik heel veel Engelse content consumeer. Maar ik heb soms het idee dat anderen, zeg maar Engels praten omdat het cooler klinkt ja, of zo. En dat is niet dat het, dat waarom mer- wij het dat doen? merk je ja. zeg maar wel. En ja. dat misschien dat dat nog een, een klein verschil ja. is, maar Z- dat probeer ik niet maar te dat doen. Dat is niet. Dat uh... is toch
1: legit of? Ja, uh... ja precies.
0: Dat dat ja. zijn echt van die van dat die zeg, phrases ik, zeg maar. maar ja ja, ja net dat is phrase. Niet. En, uh, nee
1: savage. <laughs> ja precies. Nee dat uh, nee, dat vind ik dan weer niks. goed. Oké, we zijn hier natuurlijk niet om over taal te praten. Want jullie moeten gewoon lekker luisteren en niet letten op hoe wij alles precies zeggen. Dat Dus we gaan even starten met de update en zal ik maar beginnen? Ja, dat is goed. Oké, okay, nou, ik ga gewoon heel eerlijk zijn. Deze week gaat niet zo heel goed. Oh. Ja, ik heb gewoon... Dus mensen weten dat wel. Ik heb gewoon super veel last van hooikoorts. En als je er een beetje van weet, dan weet je ook dat... je kunt er wel pillen tegen nemen, maar die maken je dus echt heel moe. En ik kan dan gewoon niet nog trainen. Je, je, je moet je voorstellen alsof je gewoon brak bent... zonder dat er een goed verhaal aan zit. Nee. Waarin, je, <laughs> waarin je ook nog ja, alcohol uitgenuttrigt. Ja. Maar zo voel je je. En je hebt dus gewoon echt geen energie om, om, een, om een sessie te doen. En ik doe mijn best om wel gewoon een beetje wat te doen. Mm-hmm. Maar het gaat gewoon niet super goed. En bij mij is het zo dat als ik in mijn goede flow zit, zeg maar, dan gaan alle dingen ook echt super. Maar als ik in één aspect uit de flow raak, dan heeft het ook vaak heeft dat weer werking, uitwerking op andere aspecten. Dus ja. als ik niet kan trainen zoals ik wil trainen, dan eet ik ook slechter. En als ik niet kan eten... Sch- het is eten, een
0: kettingreactie. Ja. Het is een beetje een ja.
1: kettingreactie. En ja, eerlijk gezegd, ik weet niet. Ik moet er gewoon eventjes weer, uh, weer inkomen. En ja, dat kost altijd wat extra moeite. Het is dus ook niet dat het dramatisch is nu, hoor. Maar gewoon even weer. Ik eet dan altijd wat liflafjes. En ik moet gewoon eventjes goede maaltijden. En ja, en weet je wat? Vaker ijs. <laughs> ik weet gewoon even wat...
0: Wat heb je net nog gehad, dan? <laughs>
1: nee. Ik, ik heb... werd
0: gedwongen om een ijsje ik te heb eten. Oké,
1: okay, maar hey, dit is twee weken geleden dat ik een soft ijsje heb gehad. Dus dat is echt... Ja, zwaar. Ja, ja. Het valt ja. wel mee.
0: Ja, en je krijgt binnenkort nog een ijsje vanwege de weddenschap. Dus.
1: <laughs> eh, ik heb verloren, toch?
0: Ja, dus dan krijg je een ijsje van mij.
1: Nee, ik moet het toch aan jou geven. Oh, oké. Okay. is goed. Dat dacht ik. Als je verliest, oh, nee, dan moet want, ik het betalen. Ja, maar
0: dat, dat, zo had ik dat niet, uh, niet gezien. Maar. Oh, dus ik, ja, ik, ik verloor, en je wilde
1: mij nog een cadeautje geven dat ik verloor.
0: Ja, ik zei het in... Nou ja, laat maar. We
1: hadden, ge, we hadden de weddenschap over elke keer. Aldrik, sinds dat we podcast begonnen zijn... Daar moeten we even beginnen. Sinds dat we de podcast begonnen zijn... Yep. Koopt Aldrik ongeveer elke week nieuwe apparatuur. Oh, dat is niet waar. Nee, nee, nee luister. Ik, ik mag nu mijn kant van het verhaal vertellen. Okay. <laughs> elke week nieuwe apparatuur. En ik ben... He, ik ben een beetje een control freak. En ik hou ervan als dingen zo zijn, zoals ze zijn. Niet veranderen.
0: Dat is ironisch, want wat is het onderwerp? Luister, nee, 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 luister.
1: En elke keer als ik hier kom, dan zijn de instellingen anders. Dan heb ik ineens een andere microfoon, en ineens een andere koptelefoon. En dan klinkt mijn stem anders. En ik vind dat dus vervelend. Ja, en we hadden de weddenschap dat hij heeft, nu weer, hij heeft nu een eigen microfoon voor mij... en een eigen koptelefoon. Dus dat is wel heel cool. Maar ik... Hij had gezegd van ja, ik weet dat jij erover gaat zeuren. En ik dacht echt zo van oké, okay, niet zeuren, niet Want zeuren, dan krijg ik een ijsje en hoef ik geen ijsje te betalen. En ik had het ding op en ik denk zo. Oh, maar het klinkt anders.
0: Maar toen zat je nog niet met je microfoon of met je mond dicht bij de microfoon. Nee, dus het, het klinkt
1: niet. oprecht wel goed. Okay, het, ik ben wel dankjewel. tevreden met deze. Okay. Nou ja, goed, dat over de update. Ja, hoe het qua fitness en voeding gaat. Het kan ook niet altijd goed gaan. Ik heb ook ook bewust besloten om het een beetje rustiger aan te doen. Ik ga mezelf niet dwingen om keihard uh, door door dat gevoel van mijn lichaam... dat ik geen energie heb heen te gaan. Ik ik slaap ook slecht. En doordat ik dus zo moe ben. Ik ben eigenlijk de hele dag moe. Zelfs als ik geslapen heb. Dus Ik ga er maar gewoon eventjes in mee. En als dat stofje weer een beetje uit mijn lichaam is... dan denk ik dat het wel weer beter gaat. En dan pak ik het gewoon weer op.
0: Ja, gewoon go with the flow. Een
1: week is niet, uh, niet het ding, niet het probleem. Hm. Nou verder, voor de mensen die het niet weten... maar ik denk dat eigenlijk bijna iedereen het weet... is mijn haar roze.
0: <laughs>
1: het gaat Inmiddels er wel... al niet
0: heel erg. Mee, nee, maar. het gaat er
1: wel een beetje uit. Maar ik heb ongeveer anderhalf week geleden... bijna twee weken geleden mijn haar roze uh, geverfd... met de spoeling eigenlijk. Dus het gaat er heel snel weer uit. Voor een uh, openingsfeest van een vegan café... waarvoor ik uitgenodigd was. Wat overigens superleuk was. Mahalo heet het in Groningen bij het Noordplansoen als je er uh, heen wilt. Superlekker. Maar toen <laughs> heb ik me echt heel erg beseft... Wat eigenlijk, uh, hoe eigenlijk mensen met jou bezig zijn, zeg maar. En hoe je eruit ziet. Want ik had dus echt... Ten eerste waren er heel veel mensen die... nou ja, wel een beetje ineens een, een, een mening over je hebben. Zo van, oh, roze haar. Wow, ik had niet gedacht dat jij iemand was die dat zou doen. <laughs> en dan denk ik, ja, maar ik, je realiseert dat hier nog zo, steeds... dezelfde persoon persoon anders zit, hè? En um, aan de andere kant... Uh, merkte ik ook dat mensen op straat je dus ook echt anders gaan behandelen. Ja. En ik ineens gegroet werd. Ik, ik, ik hoorde ineens bij de auto-scene of zo. Ik, had, ik werd begroet door mensen met dreadlocks en door van die rapper teams. <laughs> en ik was dan echt op straat, echt zo van, ik keek naar mij en dan, yo! En ik liep langs en ik, uh, uh, yo! <laughs> ik voelde me echt. Oké, okay, ineens hoor ik erbij blijkbaar. <clears throat> En um, nou ja, ja, wat
0: een ander kleurtje kan doen. Hè? Zo,
1: ja, maar zo'n beetje iedereen die netjes in een, in een pak of in een kantoorkleding langsliep, die gunde mij ongeveer een blik met zijn rug. <laughs> maar nou ja, dat is
0: de andere kant van de.
1: Ik vond het in ieder geval super cool. Ik vond hem echt een superheld. Ik vond het echt super tof. Ja. Um, nou, als ik ooit superheld word, dan wordt mijn haar kleur roze. Dan weet ja. je dat vast?
0: Ja. En dan ah, wordt en, het. Uh, wat hmm? wordt dan de naam?
1: Uh, daar ga ik nog even over nadenken. Pumpkin. Pump. Nee, oh. oh, ik vind het stond <laughs> Had ik nog mij Pumpkin sindsdien. Oh, het is wel lief. Ik vind eigenlijk dat ik meer een aardbei was, maar goed. Pumpkin, I take that.
0: Ja, nou ja, mag ook.
1: Ja, nou oh, goed. En de laatste update van wat er momenteel speelt. Ik heb nu taping gekregen tegen die hooricord. Ik hoop dat het gaat helpen, eerlijk gezegd. De visio zei zelf van... ja, het is helemaal niet wetenschappelijk onderbouwd. En nou ja, ik kan dus niet beloven dat het werkt. Dus ik zei... Hey weet je wat, ik heb alle wetenschappelijke dingen al geprobeerd... en die werkte ook niet, dus doe maar die tape maar. Ik ja, nou ja maar. inderdaad.
0: En dat is wanneer mensen overschakelen naar uh, homeopathische ja. dingen. En
1: het maakt, mij, weet je, het maakt mij ook niet zoveel uit. Aan de ene kant ben ik heel erg van wetenschappelijke onderbouwing... maar ik vul dat altijd aan met mijn eigen common sense... Ja. en ja. met de ervaringen die ik voor mijn eigen lichaam heb gemaakt. En ja. ik weet dat placebo het sterkste medicijn is wat er is. Als jij het gevoel hebt dat het werkt, blijf het doen. Ja. En... Ik hoop, ik hoop dat het werkt met de tape. Tot nu toe heb ik nog geen last. Maar je kunt het echt pas met zekerheid over twee weken zeggen.
0: Hoe lang blijft het zitten?
1: Eén uh, week. En dan moet je nog een keer een tweede keer voor nog een keer. Zeg okay. maar. Ja. Okay. Goed, dat was mijn uh, update. Sorry, Dus ik ben wel benieuwd naar jou.
0: Uh, ja, de vorige keer zei ik dus al dat ik bezig was met, uh, <laughs> met haaruitval. <laughs> Nogmaals, niet dat ik dat heb. Hoewel ik wel het idee heb dat het nu beter is geworden. En wat ik heb veranderd... Is dat ik natuurlijke shampoo heb gekocht. Maar dat is pas sinds een week ongeveer. Ik heb dus van dat rosemary uh, ja, olie uh, ja. wat ik nu dagelijks in mijn haren doe. En uh, ja, ik heb wel het idee dat het in elk geval gezonder wordt. En ik dat, heb het, uh, het
1: gevoel dat het echt werkt. Het lijkt alsof het wat voller is of zo. Ja, ja. Dus het wel, zit wel heel mooi ook echt.
0: Ja, dus het model is ook beter sindsdien. Dus uh, ja, dat is, dat is wel goed. En um, ik ben nu ook eindelijk bezig met smoothies maken. Volgens mij zei ik dat vorige keer ook al dat yeah. ik het toen net mee bezig ben. Maar nu
1: ben je wel echt goed. goed. Ja,
0: ik heb vandaag weer wat nieuwe recepten uh, gehaald. Ja, ik denk dat ik nu wel wat, wat lekkers heb, heb kunnen vinden. die ik misschien met andere kleine dingetjes kan combineren.
1: We hebben hem ook gepost op ons kanaal, de ja. Healthy Chats Podcast. Ja, Zoals Ik vond je, hem echt lekker. Ja, al, misschien als je een uh, vriend hebt of een partner die je wilt, le- wilt uh, wennen aan smoothies. That's the way to go.
0: Ja. Komt kracht krachtig.
1: Hé, hey, weet je wat ik bedenk? Nou. Wij zijn ook bij hot yoga geweest vorige week. Oh ja. <laughs> Vertel eens wat je uh, daarvan vond. Nou,
0: ik zat de hele tijd daar tegen tegenaan te hikken. Want, maar dit, die vroeg dus constant van, ja, ga je nou oh, We moeten mee? bij het begin
1: beginnen. Ik heb in december als kerstcadeautje van de studio oh, een ja, kaart ook gekregen ja, om ja. iemand mee te nemen. Ja. En die heb ik aan aaldruk gegeven, december. Dus een half jaar geleden, ja. En sinds die tijd zeg ik, ga mee naar de hot yoga. Je vindt het echt leuk. Ga nou mee naar de hot yoga. Ik weet zeker dat je het leuk vindt. Nee, ik heb geen zin. weet ik van ever. En nu had ik hem zo zover dat we naar de hot yoga gingen. Op een dag waarop het ook Jij sowieso ver. 30 ik had zelf graden besloten. was of zo. Nou ja, Ja. oké, prima. Maar vertel even van je ervaringen.
0: Uh, Ja, ik vond vond het leuk. Ik heb daarvoor, vooral thuis, ik heb een yoga matje. Dus ik heb wel wat oefeningen gedaan. Dus dat maakt het wel gemakkelijker voor mij. Want anders had ik... Was ik echt een ramp geweest, daar, waarschijnlijk. En um, waarschijnlijk was ik dat in de context van, uh, van de rest, was ik dat alsnog. <lacht>
1: hey, maar ik wilde het is dat jij het zegt, ik wilde het niet zeggen.
0: <lacht> <lacht> ik, ik vroeg nog achteraf ze van ja, zouden ze konden zien dat ik.
1: Uh, <lacht> nee, <lacht> dat jij ik nieuw zei ben? het. Jij zei van ja, maar ik denk niet dat ze konden zien dat ik <lacht> nieuw was. En ik was echt stil. En, en hij zei: Wat denk jij? Nou, eerlijk gezegd. <lacht> Ja. Oh, het was zo grappig. Oké. Okay. Uh, ik vond dat je het echt supergoed deed, eerlijk ja, gezegd vond ik maar. ook graf. Ik vond, vond dat ik je ook het ook echt heel goed deed. Al sowieso, dat je alles geprobeerd hebt, vond ik heel tof. Ja. En ik denk dat je, he, iedereen maakt dezelfde soort tussen aanhalingstekens beginnerfouten met ja, yoga. Namelijk ja. te snel, te veel willen. Terwijl yoga juist heel erg een aanvoelen is van wat kan ik. En heel erg naar ja, uithouden als... in het moment. Dus, ja, maar ik wilde dat jij er open in ging. Oh,
0: oké. Okay. Okay.
1: Daarom heb ik niks gezegd. En bovendien, dat is eigenlijk aan de. Aan de teacher en de yogi om het je te vertellen zeg maar. Maar het heeft ja, het ook die, wel een uh... beetje gedaan.
0: Oh, ik heb niet echt een beginneling in leiding gehad.
1: Nee, maar we gingen naar een yoga voor gevorderden, want dat wilde jij, want andere yoga vond je te licht. <lacht> <lacht>
0: ja. Volgens mij heb ik dat nooit gezegd.
1: Nou, maar. volgens mij heb je dat wel geïmpliceerd.
0: Dat het wel was wel. in
1: elk geval niet te licht, want ik stond op mijn matje keurig alle houdingen te doen en naast mij hoorde ik <lacht> Ja, ik heb ook
0: echt nog nooit zoveel gezweet, dat is echt verschrikkelijk.
1: Dat was echt een fucking zwembad, jouw handdoek was gewoon nat, ja. gewoon echt gewoon soaking wet.
0: Ja, dat echt constant het druppel op elk deel van mijn lichaam.
1: Maar ik, ik ben daar jaloers op, ik wil dat ook.
0: Ja, het is niet dat dat een knop bij je is of zo, die ik aandoen. Nee, het is aanleg,
1: dus, ja. maar ik vind het super chill als je veel kunt zweten. Ja. Gewoon dat, dat lijkt me zo reinigend, zeg maar.
0: Ja, misschien wel. Misschien dat ik daarom ook wel moeite heb om in de sauna te zitten. Omdat het voor mij voor mijn gevoel in elk geval al snel gewoon te warm wordt.
1: Oh, maar dat heb ik ook. En ik kan niet zweten. Ik zweet echt bijna nooit. Oh, ja, okay. moet, ik moet echt en het zal vast ook een kwestie zijn moet, van binnen. Maar... Ik moet en in een warme ruimte zijn, en cardio doen, en echt zwaar. Dan ga ik zweten, anders niet. Oh, ja. en bij, zelfs bij hot yoga zweet ik relatief weinig.
0: Ja, ik weet niet wat ik liever heb, maar ik, ja, ik weet het verschil niet. Dus. <laughs> ja. Was
1: dat je update? Oké, okay. uh, ja. zullen we verder? Ja. Of überhaupt beginnen? Ja. <laughs> laten we beginnen. Um,
0: 30 minuten verder. Ja, laten we beginnen.
1: <laughs> we gaan het hebben over veranderen. Dat is de podcast van vandaag. We hebben een podcast opgenomen over voeding. We hebben een podcast opgenomen over sport. En eigenlijk is het heel belangrijk om een goede mindset te hebben... om daar beter in te worden. En alles staat of valt met die mindset. En in de praktijk blijkt vaak, dat zie ik ook in mijn werk dat veranderen niet zo heel makkelijk is. En een tijdje terug zat ik met een paar coaches samen... en hebben we een beetje gebrainstormd over ons werk. En toen zei iemand... ik heb het idee dat veranderen heel erg moeilijk is. Waarom is dat zo moeilijk? En toen gingen we daarover brainstormen en toen kwamen we erop uit. En dat weet ik ook uit mijn uh, studiepsychologie. Want veranderen heel moeilijk is... omdat het maar onder twee omstandigheden kan. En overkoepelend is het dat je een bepaalde leidensdruk moet voelen en dat die hoog genoeg moet zijn. En dat moet te maken hebben met iets... wat je of heel, 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 heel erg graag wilt bereiken... of iets wat je heel, heel, heel erg graag wilt kwijtraken. Dus als we ja, als eventjes... Vermijden of... Vermijden of, ja. of gain. Ja. Gain or lose, ja. 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 zeg maar. Dus als we het eventjes over een voorbeeld hebben... dan zou het kunnen zijn uit de voeding en sport... Je wilt misschien heel heel graag een bepaald soort lichaam bereiken. Dus dat is iets, een beeld wat je voor je hebt waar je naartoe wilt werken. Ja, dat is de gain. Dat is de gain. En de lose zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je van lichamelijke klachten af wilt zijn. Dat je het zat bent om altijd buiten adem te zijn als je de trap oploopt. Dat je het zat bent om je slecht te voelen als je voor de spiegel staat. Of ik noem maar wat. Dat is een lose motivation. En dat zijn eigenlijk de twee types die je hebt.
0: Of een combinatie ervan.
1: Ja, de combinatie kan natuurlijk sterker werken. In ja. elk geval een van die twee of beide moeten heel erg hoog zijn... zodat je wilt veranderen. Ja. En dat je, het ook echt, dat, hè, dat je het ook echt wilt gaan doen. Wat we gaan doen in deze podcast... is jullie tips geven en informatie over hoe je dat kunt doen. Hoe gedragsverandering werkt en hoe je het zelf kunt toepassen. En we gaan ook wat vertellen over hoe wij zelf veranderd zijn... en wat ons daarin geholpen heeft. Ja. Als we even teruggaan naar wat ik net zei... het voorbeeld met dat je om te kunnen veranderen... een bepaalde motivatie nodig hebt, een heel sterke motivatie. Ik denk dat het het belangrijkste is om voor jezelf duidelijk te maken... waarom je iets wilt, als je wilt veranderen. Ja. Ook omdat het soms kan zijn... Dat die wil van buitenaf komt. Dat je denkt dat het van jou is. Maar dat je eigenlijk het gevoel hebt dat je af moet vallen van je partner. Of dat je af moet vallen omdat je moeder altijd zegt van meid, eet nou eens even wat minder. Komt dat van buitenaf of komt het echt vanuit jezelf? En komt het echt vanuit jezelf, dan heb je iets om mee te werken. Je hebt een bepaalde, een bepaalde kracht die jou vooruit kan drijven, zeg maar.
0: Mm-hmm. Ja, ik zat net even naar mezelf te refereren in hoe ik vanuit mijn ongezonde leefstijl naar gezonde leefstijl ben gegaan.
1: Moet je even vertellen hoe ongezond je echt at?
0: <laughs> Moet dat echt?
1: Ja. <laughs> Noem eens eventjes de nee, dingen, de dinge, de dingen die je at.
0: Um, toen eigenlijk al wel veel spaghetti en zo. Alleen toen met spekjes. Met, met, met spekjes en zo. En, uh, en met uh, runde gehakt. Nou ja, dat at ik veel. Frikadellen. Ja, frikadellen was toen wel iets minder. Maar ik heb periodes gehad dat ik uh, zes frikadellen in de week at. Met ook nog patat drie keer in de week.
1: Repen chocola.
0: Daar kwam ik vandaan met ongeveer twee à drie repen chocola max per dag. Oh, dat vind ik zo erg. Ja, dat was ook best wel erg. En ik zat me gewoon af te vragen waarom ik gewoon niet gezond was... en waarom ik altijd heel vaak koortsuitslag had en zo. Oh my God. <laughs> dat soort shit.
1: Oh. Oh. En, <laughs> en is... toen kwam ik in je leven?
0: <laughs> nou, er zat nog wel een klein beetje geschiedenis vooraf. Want, maar je
1: was ook te zwaar, toch? dat nou ja,
0: is waar, ik, ik, ik kreeg op een duur een buikje en het begon dus eigenlijk En met... jij bent
1: niet, iemand die, die, jij bent niet nee. het niet bouw voor iemand die nee, een buikje ik heb, heeft? Nee,
0: absoluut niet. Nee. 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 Ik denk dat het een beetje begonnen is met dat ik wel veel Netflix zat te kijken. Dus ook wel documentaires, ook over veganisme, et cetera. En daar kwam ik ook achter dat, dat heel veel vlees en nou ja, andere producten... die uh, kunnen dus zorgen voor, uh, voor kanker. Ze kunnen zorgen voor uh, hart- en vaatziekten, et cetera. Dat was in de periode dat ik me echt gewoon shit voelde shit als in gewoon ja, weinig energie. ze zijn energie. ook lang...
1: Ja, ze kosten heel veel moeite om te verteren. Dus ja. ze kosten je lichaam heel energie.
0: Ja, ja dus ik, dat was in de periode dat ik gewoon heel... ja, zwak is niet het juiste, woord, maar gewoon moe. En, en ik ben toen ook naar de dokter geweest. Ik heb bloedtest laten, laten doen, et cetera. En ik dacht op het duur ook dat mijn B12 te laag was. En dat was allemaal goed. Dus dat was het allemaal ook niet. En nou ja, t, dat was eigenlijk vanuit mij een angst van... oké, okay, dat is niet de kant waar ik op beelde. En uh, toen leerde ik Maritza kennen en toen was ik al geïnteresseerd in het veganistische. En zij heeft me toen een voedingsschema aangeraden.
1: Eigenlijk ben je mijn klant. Eigenlijk,
0: uh, ja. vanaf dat <laughs> moment was ik je klant toen.
1: Oké, okay, echt heel kort.
0: Ja, precies. Maar, uh, maar zo is dat dus, uh, dus begonnen bij mij. En uh, waarom kwam ik hier ook alweer op?
1: <laughs> dat je duidelijk moet maken waarom je iets wilt.
0: Ja, nou ja, en bij mij was dat dus, uh, wat ik net al zei, was dat dus de angst. In de eerste instantie de angst van ik wil niet diabetes krijgen. Ik wil niet suikerziekte krijgen. Ik wil niet uh, hart- en vaatziekte ja, krijgen. Jij bent natuurlijk ook al
1: wat ouder dan ik. Ik denk dat mensen van mijn leeftijd daar nog helemaal niet mee bezig zijn. Maar ik denk nee, dat als je als de ad... eerste dingen merkt van oh, ja, hey, ik kom ja, ja. wat moeilijker ja, uit mijn bed ja, dan vroeger. Ja, oh, hé, hey, die heb ik nu toch wel een paar pijntjes. Dat je dan gaat ja. realiseren dat het leven niet oneindig is. Nee,
0: klopt. Nee, klopt. Ik bedoel. Toen ik jonger was, toen ik had veel ongezonder dan zeg maar de laatste jaren. Alleen ik voelde me gewoon goed, oh, maar ik was gewoon jonger. Ik bedoel, ja. Dat speelt mee. Maar toen ik over de dertig was, toen uh, ja, toen begon het wel te komen. En vrienden en familie die zeiden op de duur van, oh, je hebt ook al een buikje gekregen. Oh. En, Sommige mensen die horen, hebben zoiets van... ja, zo so be it, weet je wel. Maar ik vond dat echt verschrikkelijk. Oh, dus ik, ik denk zo van, dat ja, heel veel mannen...
1: Ik, ik heb het wel vaak gehoord, van mannen... het stiekem van binnen toch niet zo chill vinden, hoor. Maar het, het nee, maar wat,
0: wat, wat dus interessant is, is dat de ene... nou, in dit geval dan ik, dan zegt ze van... hé, hey, wacht eens even, dit klopt niet. Hier moet wat hier aan gedaan worden. En ik denk dat, dat dat een half jaar ongeveer geduurd heeft... voordat ik dat af en toe heb gehoord... Maar het ging voor mij echt om toen ik een uh, soort van oude vriend tegenkwam. En uh, die had ik echt al heel lang niet meer gezien. en zo van, yo, jij bent uh, veranderd. Zei maar, hij tegen jou? Ja, zo van, yo, je hebt een buikje gekregen. En dan dacht ik van, oké, okay, dit is niet goed. <lacht> <lacht> het was altijd andersom. Dus, <lacht> <Oops>. <lacht> dus toen dacht ik van, oké, okay, dit, uh, dit moet anders. Nee, en toen kwam jij op het pad. Dus ik, weet je, dat is eigenlijk vooraf gegaan. En, ik heb uh, al
1: mijn vriendjes dat niet te slanker gemaakt. <lacht>
0: Ja, uh, ik ben iets iets lichter geworden. Ik denk dat ik vijf kilo... Ja, maar uh, je hebt veel
1: spieren erbij gekregen.
0: Ja, ja, precies. Ik denk dat jij
1: wel tien kilo verschil hebt, Ja,
0: dat denk ik ook wel. Het is in het begin ook heel snel gegaan. Een beetje wel te snel. Maar goed, op de duur... Het was dus eigenlijk vanuit angst. Maar op de duur zat ik ook wel weer... Ik heb vroeger ook gesport. En toen had ik ook gewoon een veel beter lichaam dan toen. Dus toen was het denk ik een combinatie van uh, de gain en van de lose. Ja, Want toen dacht ik ook van, uh, wat heb ik te gainen, zeg maar.
1: Wat was jouw gain? Uh,
0: Mijn gain was om gewoon weer een een goed lichaam te krijgen.
1: En wat was je lose?
0: Uh, Lose was, ik wil geen hart- en vaatziekte krijgen.
1: En dat mensen, denk ik, opmerkingen maakten.
0: Ja, ook dat. Ja, Ja. zeker. En dat dat, dat was dus een externe bron. Ja. Dus en uiteindelijk is dat een interne bron geworden. Want nu, nu is het intrinsieke motivatie. Ik heb, zeg maar, niet meer van buitenaf nodig van... dat mensen, nou ja, iets over me zeggen wat ik niet leuk vind. ja. Dus, dus op het duur wordt het intrinsiek. En dat is denk ik nou ja, de fase waar je uiteindelijk naartoe wil. En dan wordt het ook een, uh, een gewoonte. En dan, ja.
1: Wat ik vaak zie, en ik denk dat elke coach dat wel vaker tegenkomt... is er zijn heel veel mensen die willen veranderen. Mm-hmm. En er zijn toch maar heel weinig mensen die ook echt gaan veranderen. Ja. En dat komt ook weer, ook weer een stukje uit de psychologie. Dat er een verschil is tussen iets willen doen en iets gaan doen. En ja. dat verschil is veel groter dan je denkt. Dat is ons echt geleerd. Als je met iemand aan de slag gaat... realiseer je dat als iemand zegt... van ik ben van plan om dat te doen... of uh, ja ik wil dat doen. Dat is niet in zijn hoofd. Ik ga dit doen. En ik heb de afspraak met mezelf gemaakt dat ik dit ga doen. Dat is niet hetzelfde. En daar zit ook nog best wel een groot stuk tussen. Ja. Dus daar kun je gebruik van maken als je dat voor jezelf weet... dat je hersenen willen niet registreren als stappen zetten... Dus als jij praat als van, ja ik wil dit doen, ja, ik wil wel afvallen. Nee, zeg het tegen jezelf, ik ga afvallen. Ik ga deze stappen zetten. Ik ga er nu verandering in brengen.
0: Ik ga het proces starten.
1: Ik ga het proces starten. Je hoeft niet gelijk, hè, je hoeft niet gelijk 100% te geven, maar begin. Ja. En zeg niet, praat niet over willen. Dat is eigenlijk een soort van het van je afhouden. Dat is
0: net als moeten.
1: Nou ja, nou, ik denk niet. Ik denk dat, De willen is gewoon niet beginnen. Nee. Het is gewoon nog niet beginnen. Je bent gewoon nog niet op het punt waarop je echt begint. En daarmee hou je jezelf eigenlijk... Je saboteert jezelf. Ja. Daar komt het op neer. Ja. Dus um, ik denk dat het heel belangrijk is om je te realiseren... dat iets ook echt gaan doen gepaard gaat met iets opgeven. Dat is altijd zo. Als je verandert, dan komen er altijd onaangename dingen bij die je moet doen. Of je moet tijd opgeven, of je moet geld opgeven... of je moet comfort opgeven. Je moet meer moeite doen om iets te bereiken. Dus ga ervan uit dat je iets moet opgeven. Ik heb een vriendin... En die zegt al jaren, ja, en als jij bij mij in huis zou wonen, dan zou ik zo fit zijn. En dat, is, dat hoor ik best wel vaak van mensen die dat denken. En dan zeg ik altijd van, ja, maar ik ben jouw vriendin. Jij krijgt echt maar alle info van mij gratis. Gewoon whenever you want it. En desondanks lukt het haar niet om echt te starten. Dat is zeg maar haar willen. Zij blijft zeggen van, ja, maar ik wil dit. En als dit zo was, dan was het beter. En als het zo was, dan zou ik, zou ik beginnen. Maar dat is niet zo. Het zit letterlijk, als, als, als. Het, ja, het ja. Zit letterlijk in haar hoofd. En als ik met haar in gesprek ga en zeg van oké, okay, nou weet je, dan geef ik je wel wat tips. Dan zegt ze van hé, hey, kun je me tips geven? En dan wat moet ik doen om dit en dit te bereiken? Dan zeg ik nou ja, dan moet je als je dat wilt, dan moet je dit of, dit of dit of dit of dit doen. Dan zegt ze ja, maar daar heb ik geen tijd voor hoor. Of ja, maar dat wil ik niet opgeven. Dan merk je of iemand het echt wil in de zin van dat hij bereid is om dingen op te geven. En, um... De angst
0: is niet groot genoeg.
1: Nou ja, of de angst is niet groot genoeg, of je bent gewoon nog niet op het punt, inderdaad. Misschien is is het de motivatie, de loser-gain.
0: Of of de gain is natuurlijk nog niet. Ja, de
1: loser-gain-motivatie is nog niet sterk genoeg. En ik denk wat heel goed kan werken als oefening voor jezelf. En ik doe dit ook met coaches, dus dan weet je je eventjes een oefening. Schrijf voor jezelf op wat je wilt bereiken, wat jou daarvan weer houdt om dat te bereiken, en ook wat je bereid bent om op te geven. Dus stel je wilt voor de zomer een bepaald type lichaam bereiken. Dan moet je realistisch met jezelf worden. Wat je nu doet, wat jou daarvan weerhoudt. Ga je misschien altijd met de auto, terwijl je ook met de fiets zou kunnen gaan. Ga je misschien een aantal keer per week uit eten. Terwijl je weet dat dat niet super goed is als je echt zo eruit wilt zien. Kijk dan voor jezelf, is dat iets wat ik wil opgeven? Wil ik het echt zo graag dat ik bereid ben om die dingen op te geven? Als dat een ja is, go for it. Maar als je zoiets hebt van, ja, weet je, maar om dat te bereiken... moet ik dan zoveel dingen laten. Dat is het ook niet waard. Dan moet je misschien aanpassen wat je eigenlijk wilt bereiken.
0: Ja, that makes sense. Ik heb wel iets om op in te haken. Hoe hoe, hoe zou dat werken? Want dat dat relateer ik dan aan mezelf... omdat ik zelf denk ik zo'n persoon ben. Hoe zou je de mensen kunnen helpen die niet van doelstellingen houden?
1: Oh, met focuspunten.
0: Wat zijn focuspunten?
1: Uh, We hebben het daar in een vorige podcast volgens mij al een keertje over gehad. Maar ik heb heel erg. Ik werk sowieso bijna niet met doelen. Ik, Ik vraag aan mensen wat ze uiteindelijk willen bereiken. Want dan heb je iets wat je kunt meten. Ja maar ik werk zelf met focuspunten. Dus we kijken, want dat houd, een focuspunt houd je in het hier en nu. Een, een doel zorgt er heel erg voor dat je in het, de toekomst bezig bent. En ja, het, je
0: schrijft iets op zo van dat is wat ik wil, dus dan... Precies. Ja. En
1: het nadeel daaraan is, en dat zeg ik ook altijd heel erg... een focuspunt houd je in het nu. Het zorgt ervoor dat je je focust op de stap die je aan het, nu aan het maken bent. Dus en aan een de progressie doel, van nu. Een doel houd je ermee bezig waar je naartoe wilt. En het is heel makkelijk om dan te kijken... naar hetgeen wat je nog niet hebt... en naar de lange weg die je af moet leggen om daar te komen. En ja, dat zijn duidelijk. twee best wel negatieve dingen... die dan bij doelstelling komen. Dus ik werk alleen met focuspunten eigenlijk, het liefste. Dus een,
0: dus een focuspunt zou bijvoorbeeld zijn... dat je quote on voorneemt om gezonder te eten. Dus waar je dan op focus is de ingrediënten... bijvoorbeeld wat eten gezond maakt. Precies, in, in het nu. Ja, ja. ja. Kijk,
1: okay. als jouw doel is om op een gegeven moment... Uh, niet meer te snoepen, dan gaan we ons erop focussen... oké, wat kun je als vervangend iets eten? Of hoe kun je ervoor zorgen dat je zo regelmatig eet... dat je niet eens zin hebt om te snoepen?
0: Ja, precies, ja.
1: Dat, zijn, ja, dat ja. is, dat is focussen, je focus leggen op bepaalde punten. En die maak je natuurlijk zo concreet mogelijk... dat de stappen zo concreet mogelijk zijn. Ja. En dan, um, nou ja, dan, mijn ervaring is dat dat gewoon heel goed werkt. Je bent namelijk bezig met in het moment zijn... en je hebt eigenlijk helemaal niet door... dat je ondertussen stapsgewijs al steeds dichter bij je doel komt. En
0: eigenlijk wat je aan het doen bent... is nieuwe gewoontes aanleren. En ja. dat is uiteindelijk wat je, wat je natuurlijk moet doen om... Uh,
1: ja, het werkt ja. zo goed. Je bent nieuwe gewoontes aan het aanleren... terwijl je het zelf niet eens doorhebt. Nee, klopt. Maar goed, voor, zo'n, voor, voor, die, voor, die, voor die focuspunten heb je natuurlijk één ding nodig... en dat is focus. Ja. Je kunt niet verwachten dat er iets verandert... als jij je je prioriteiten ergens anders hebt liggen. Dus als ik het gevoel heb dat iemand zijn prioriteiten... nog niet helemaal zo heeft staan zoals in lijn met zijn doelen... Mm-hmm. dan laat ik diegene eerst altijd zijn prioriteiten opschrijven. En dan zeg ik altijd van... oké, okay, maak even een lijstje met wat je belangrijk vindt in het leven. En maak dan even een lijstje met hoe jouw leven er echt uitziet. En dan zie je vaak dat ze zeggen van: oh ja, en ik vind ik, want ze zijn, hè, ze, ze, ze zijn bezig met voeding en zo. Dus ja, ik vind het echt super belangrijk dat ik nu gezond eet. En dat is echt top op mijn priority list. En dan gaan ze het opschrijven. En dan blijkt eigenlijk dat hun werk op plaats uh, één staat, en dat hun familie op plaats 2 staat. En dat maatschappelijk werk of plaat 3 Ik ga maar even door. En uiteindelijk helemaal onderaan komt een keertje voeding. En dan zeg ik van, weet je... als jij nog maar zo weinig van jouw aandacht over hebt... nadat al die andere dingen die daarvoor staan er al af zijn... Ja. dan kun je nooit verwachten dat zoiets zo groot gaat veranderen. Je moet het dan eventjes omhoog tillen... door een wat focus van andere punten af te halen... en het aan dat punt te geven waarop je verandering wilt bereiken.
0: Wat aandacht geeft. Groeit. Yes.
1: Dus dat is dank, een dank je, zo. IKEA. Is dat IKEA? Dat is
0: van IKEA. Echt waar? 100%. Oh,
1: dat klinkt als een plantenreclame.
0: Nee, dat is van IKEA. Alles wat Ikea. je aandacht geeft, groeit.
1: Nou, dankjewel, IKEA. IKEA heeft het goed. Ja. Dus dat is gewoon heel belangrijk. Ja. En om eerlijk te zijn, zelfs dan kan het nog zijn dat het je niet makkelijk lukt om te veranderen, en dat kan met verschillende dingen te maken hebben. Een van de meest voorkomende redenen is omdat je korte termijn en je lange termijn doelen botsen met elkaar. Je hebt namelijk lange termijn doelen. Dat zijn de dingen als ik wil een beter lichaam hebben, ik wil me beter voelen, ik wil gezonder zijn, ik wil uh, misschien van mijn klachten af. En je hebt in bepaalde momenten ook korte termijn doelen en dat zijn dingen als ik heb nu honger, ik wil nu wat eten. Ik ben nu moe, ik wil nu niet sporten. Dat zijn korte termijn doelen. En omdat die doelen heel erg gedreven zijn door impulsen... zijn dat hele sterke gevoelens, hele sterke sensaties. En is het heel makkelijk om die zeg maar, de overhand te geven. En moet je heel bewust jezelf herinneren aan je lange termijn doelen. En eigenlijk met bewustzijn sturen hoe je gaat handelen. Als je namelijk gewoon meegaat erin, je bent er niet bewust zelf bij... dan heb je gewoon geen schijn van kans. En dan neemt die korte termijn doel het altijd over... Dus een tip van mij zou zijn om in zo'n moment... als je merkt van oké, ik ga nu dingen doen die eigenlijk niet goed zijn... pauzeer jezelf even, vraag jezelf af... gaat mij dit dichter bij mijn doel brengen of niet? En wil ik het ook echt doen? Want ik ben een voorstander ervan dat je ook met balans leeft... en dat je ook lekkere dingen eet als je daar zin in hebt... en dat je ook een keer niet sport als je het gevoel hebt... dat je lichaam daar nu even geen behoefte aan heeft... Maar maak die keuze wel bewust. Maak die keuze niet vanuit een impuls. Dus zorg dat je vanuit, het, vanuit je langetermijn doel... een bewuste keuze maakt. Dat is gewoon heel belangrijk. Ja. Wat denk jij? Wat zijn nog meer dingen die iemand zouden kunnen... weerhouden van verandering?
0: <laughs> ja, ik, ik coach natuurlijk geen andere. Um, dus ik kan alleen maar vanuit mezelf praten. Ik weet wat voor code-on-code type ik ben. Ik ben heel erg in het nu. Ik laat me vaak meegaan door angst... Maar niet zozeer altijd in de, in de negatieve zin. Want ik ben er dus ook achtergekomen... dat doordat ik de angst wel naar binnen laat... in plaats van dat ik het...
1: Wegdruk.
0: Wegdruk of projecteer of whatever. Laat ik het wel binnen. Maar daardoor ben ik wel in staat om makkelijk te veranderen, denk ik.
1: Ja, jij bent een van de mensen die ik ken... die het meeste en ook het beste kan veranderen.
0: Ja, ik bedoel, kijk, als, als, als je teruggaat zeg maar, naar de oertijd... dan het, hetgeen dat hun... Uh, ervoor zorgde om te veranderen. Dat was gewoon puur angst. Dat was uiteindelijk zeg maar, de reden... waarom mensen uh, nou ja, deden wat ze deden. Ze waren misschien toen wel wat primitiever... maar dat zit nog steeds in ons. Ik,
1: denk, ik, zou, angst ze... meer, ik zou angst meer uitdrukken als lijdenstruk, maar ik denk dat we hetzelfde bedoelen. Uh... Want angst is een hele sterke motivator. Ja, ja.
0: en dat kan uiteindelijk heel goed worden.
1: Ja. Een andere hele belangrijke tip... denk ik, die daar mooi... Op aansluit en die we ook al eerder eens in een podcast benoemd hebben... is hoe belangrijk visualiseren is als je doelen wilt bereiken. Als je namelijk nog in je oude mindset zit... is het heel lastig om jezelf überhaupt voor te stellen... hoe het gaat zijn als jij de verandering doorlopen hebt. En dat kan jezelf heel erg belemmeren om die stappen te zetten. Een soort van die oude mindset houdt je op de plek waar je nu bent. Als jij in je hoofd hebt van... ik zal nooit slank worden. Ik zal nooit zo goed worden als die en die. Ik zal nooit... Dit kunnen opgeven. Dan, dat zijn
0: overtuigingen, toch? Dat, zijn, dat ja. zijn
1: belemmerende overtuigingen. Ja. Dan is het ook zo. Wat je meer gaat helpen is om jezelf he, dat stuk achter te laten. Om ook heel bewust te besluiten: van oké, okay, al deze dingen die ik nu denk, die ik nu doe, dat is de oude ik. En misschien dat ik ooit nog een stukje van de oude ik ga doen als het een keertje slechter, slechter situatie is. Maar in principe is dit de oude ik. De nieuwe ik doet dit en dit en dit. En dan noem je alle dingen op die jij gaat doen. Niet die je wilt doen, die je gaat doen. En dat visualiseer je als echt een nieuwe persoon, als een nieuwe jij. Misschien de slanke jij, de sportieve jij, de fitte jij, de gezonde jij. Dat is het beeld van jezelf wat je voor ogen wilt hebben, right? En dat heb ik heel erg gedaan toen ik plantaardig ging eten. Want ik had tot die tijd altijd, was ik heel erg bezig met voeding... en wat kan ik wel eten, wat kan ik niet eten... ook niet te veel eten, niet te weinig eten. En voordat ik plantaardig ging eten, had ik voor mezelf de beslissing genomen... dat ik slank wilde zijn zonder dat ik er in mijn hoofd heel erg mee bezig was. En ik had gezegd, het maakt me niet uit hoe lang het duurt... als het maar kan zonder obsessie, zonder dat ik er heel erg mee bezig ben... of zonder honger te lijden of iets. Ik wil het op een goede, gezonde manier doen. En ik had altijd in mijn hoofd van... maar als ik, alleen maar, als ik gewoon gezond eet en goed, goed leef... de goede keuzes in het hier en nu maak... dan ben ik al die slanke persoon. Alleen ik moet er nog zo uitkomen te zien. En... Toen was ik nog helemaal niet bezig met visualisatie, maar dat was eigenlijk precies wat ik deed. Elke dag dacht ik van, oh, maar ik ben het van binnen al. Het moet alleen nog eventjes. Het duurt nog even voordat je het kunt zien, zeg maar. En dat heeft heel erg goed geholpen. Sowieso maakt dat je mindset heel erg positief tegenover jezelf. Je bent heel positief met jezelf bezig. In plaats van dat je jezelf altijd alleen maar afkeurt met, uh, ik zie er nog steeds niet uit als ik wil, zeg je van, ik ben van binnen al zo bezig en het duurt alleen nog even voordat je het kunt zien. En dat heeft supergoed geholpen. Adrian knikt. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ik,
0: ik, ik zou het zelf niet zo doen, maar...
1: Nee, nee, weet je, ik deed het ook niet bewust. Het was gewoon dat ik besloten had dat ik dat op die manier wilde doen. Ja. En doordat ik dus plantaardig had, was ik er heel erg mee bezig om, met hoe ik me voelde. Ja. En doordat ik er heel erg mee bezig was hoe ik me voelde, want voelen is altijd in het hier en nu, was ik sowieso heel erg bezig met alles wat ik nu doe, gaat mij brengen naar de persoon die ik ga worden, mm-hmm. slash van binnen al ben, maar het duurt nog zo en zo lang voordat je het kunt zien. Ja. Dus het ging eigenlijk een beetje vanzelf, maar het heeft wel heel goed gewerkt.
0: Als in het komt wel, maar gewoon nu nog niet.
1: Het houdt je in het het nu. Ja, je moet zeker geduld hebben. Met dit soort veranderingen moet je altijd geduld hebben. Ga er niet in, daarom zeg ik, kijk naar wat je nu doet. Kijk niet naar waar je nog helemaal heen moet. Vergeet gewoon. Maak in het begin, als je begint, schrijf je één keer je doelen op. Je hoofd onthoudt het wel en daarna vergeet je ze weer. Niet eens naar kijken. Niet ergens ophangen of zo. Gewoon like whatever. Gewoon focussen op de dingen die je nu vandaag gaat doen... die jou dichterbij dat doel gaan brengen. En om dat te kunnen doen is een stukje realisatie nodig, denk ik. Een stukje acceptatie van hoe je nu bent. En veel mensen hebben een heel erg zwaar oordeel over zichzelf. Zo van, ja, ik ben te zwaar. Ik doe het niet goed, ik faal. Het klinkt bijna als als een soort van, ik mag er niet zijn. Het is niet goed zoals ik nu ben. En dat is wel nodig om, om stappen te zetten. Want acceptatie betekent dat je eerlijk bent met jezelf. Getting real, ja. noem ik dat altijd. Getting real en niet je kop in het zand steken... of de situatie ontkennen, want dan heb je geen startpunt.
0: Het is hetzelfde bij verslaven... dat ze pas van hun verslaving afkomen... als het, ja. wanneer ze accepteren dat ze verslaafd zijn.
1: Ja. Het, is het, het, het was zelfs hetzelfde bij mij toen ik overspannen was. Pas op het moment dat ik zei van oké... Okay, ik was de hele tijd zo van nee, het gaat wel goed. Ik moet gewoon eventjes een weekje rust hebben. En
0: we uh, pas uh, dan ga je naar oplossingen zoeken. Ja. Want tot die tijd ja, vertel je tegen jezelf... dat het toch niet waar is of whatever. Ja. En dan ja. Dan...
1: En ik denk dat het goed is om erbij te zeggen... acceptatie van dit soort dingen doet een beetje pijn. Omdat ja. je geconfronteerd... Ja, je wordt geconfronteerd met dingen... waar je niet blij mee bent. Ja. Ja, en het het is is eng om uh, veranderingen te ondergaan. En op het moment dat je echt accepteert hoe het het ervoor staat... dan moet dat wel. Maar dat is de reden waarom mensen... die bijvoorbeeld heel heel erg voor overgewicht hebben... en die echt wiens leven bedreigd is... die desondanks niet veranderen. Omdat ze dat stukje missen. Ze doen niet aan getting real. Ze blenden dat compleet uit. Het feit dat dat ze zouden kunnen komen te overlijden... door de levenskeuzes die ze maken...
0: Ja, ik, dus denk is dat, ik, ik denk dat daar vaak een, los van het overgewicht, maar gewoon voor mensen die iets hebben, zeg maar qua gezondheid. En dat, ik denk dat drokers dat ook in hele sterke mate hebben. Dat ze het constant rationaliseren, over ach, het, het valt wel mee. En dat is vaak het, nou ja
1: ja, nee, ja het, het je hebt wat,
0: wat, wat weerhoudt eigenlijk om, uh, om vervolgens de verandering uh, in, in werking te zetten. Ik
1: denk dat er twee types zijn. Je hebt de types die inderdaad het gewoon rationaliseren. Een soort van wegdrukken. En je hebt de types die het wegdrukken. Die wel weten hoe slecht het is, maar die er gewoon niet over na willen denken. Dus elke keer als je met hun een gesprek bijvoorbeeld erover aan wil gaan. Die dan weglopen. Dat is ook heel, gewoon heel duidelijk vermijden van de realiteit.
0: Ja, jezelf verdoven.
1: Ja, realiseer je dat als je echt veranderen, wilt veranderen, dat... Je een stukje, dat je door een stuk heen moet... wat gewoon even pijn gaat doen.
0: Ja. Maar en, wat uiteindelijk daaruit komt...
1: Dat is wel nodig om te kunnen beginnen. Ja. ja. Dat is wel nodig.
0: Ja, klopt.
1: Goed, en dan komen we ook gelijk... Hè, want we zitten dan een beetje over... De, eigenlijk is dat een soort van zelfsabotage... als je dat niet doet. En daar heb ik nog een hele mooie van. Want uh, dat is mijn volgende. En dat is, als er niks verandert... dan verandert er ook niks. Ja, dat klinkt heel plat. Wow. Maar als je er eventjes over nadenkt, ik ga het eventjes toelichten, realiseer je dat gedachten over verandering niet hetzelfde is als dingen veranderen. Je kunt er in je hoofd nog zoveel mee bezig zijn, nog zoveel dingen bedenken die je anders wilt gaan doen, of die je, waar je over nadenkt over toekomst en doelen. En oh, ik, ik moet dit anders doen of zo. Als het geen output heeft, dan verandert er eigenlijk. Ook niks. Je, kunt, je komt niet dichter bij je eindresultaat. Dus het ge, kan je de illusie geven dat je er heel veel mee bezig bent. Maar zolang er geen output is, ben je het niet. En gaat dus ook je resultaat niet iets opleveren. Ja. En dat ja, dat heb ik ook al gewoon heel veel, vaak gezien. Mensen die dan heel druk lijken met hun voeding en met sport. Maar als je echt gaat kijken wat ze echt doen, dan doen ze eigenlijk niks. Dan zijn ze er gewoon heel druk mee. Maar ze zijn er eigenlijk niet dat druk je mee. Moet jezelf
0: afleiden. Niet
1: druk mee in de zin van output. Ja. En dat is jezelf inderdaad weerhouden van het echt beginnen. Ja, Omdat klopt. het echt beginnen, dus moeite kost, je moet dingen opgeven. Het, het kost acceptatie, het kost onder ogen zien van je huidige situatie. En um, daar moet je klaar voor zijn.
0: Ik weet nog heel en goed. Ik in... is er genoeg voor. Ja, klopt. Ja. Ik weet heel goed in het begin uh, dat ik dus ook had besloten. zeg maar, Dat was echt één dag dat okay, ik van moet, oké, ik moet dit anders doen. Uh, qua voeding en toen heb ik ook uh, het melk had ik gewoon weggegooid. Ik had al het eten wat slecht was, had ik weggegooid. En dat, is, dat was voor mij stap één. Mm-hmm. Uh, want als ik het niet in huis heb, dan kan ik er ook niks mee. En ja. ik kan het volgende dag weer kopen. Maar dan is in elk geval de stap makkelijker om het gezonde eten te kopen. Ja. En, dat, en dat was vrij radicaal hoor. Ik, ik denk ook niet dat dat bij iedereen zo werkt. Maar voor de mensen die nou ja, misschien meer het, het type zoals mij zijn... die uh, eerst zeg maar alles of niets moeten hebben... Mm-hmm. Ik denk dat dat voor die type wel uh, wel goed kan werken.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk dat dat mijn belangrijkste tips zijn eigenlijk om om te starten. En om de valkuilen te te ontwijken, zeg maar. die te maken hebben met veranderen. Want het zijn er nogal een paar. Je moet echt je, ja, het heet niet voor niks master your mindset. Ja. Je moet er bewust mee omgaan en er de controle over krijgen. En dan kun je echt, nou ja, mountain, you can move mountains. Ja,
0: (laughs) ja, klopt.
1: ik wil graag afsluiten met dat wij eventjes onze eigen verhalen vertellen over verandering en wat voor ons gewerkt heeft. We zijn daar best wel verschillend in. En, nou <laughs> dat jij, is wel jou. Ja, maar ik vind, dat, ik vind dat leuk. Want jij, weet, jij bent altijd eens heel goed in zichzelf veranderen. Veel beter zou ik zeggen dan ik. Ik hou veel, veel ik ben echt iemand van routine. Um, maar ik weet wel weer heel veel. Stappen zetten. Ja, en zetten, precies. Ja. Ik, ben, ik weet wel weer heel veel van technieken natuurlijk en hoe, je, hoe het in je hoofd werkt. Dus. Ja. Maar jij mag beginnen.
0: Nou ja, het, het meest voor de hand liggende is dan natuurlijk... het, het verhaal van uh, de weg naar gezond eten. Dat is wel grappig, want ik was dus niet in die zin bezig met de toekomst. Ik was ook niet echt bezig. Ja, misschien dat ik onbewust bezig was met focuspunten. Als in um, dat ik me dus ging focussen op uh, de vervanging. Vervangende producten.
1: Ja, dat heb ik En ja, ik gegeven. weet nog
0: heel goed, een heel simpel voorbeeld. Ik heb hier bijvoorbeeld een fles water. Um, ik heb niet zo heel lang geleden gezegd van ik wil... Als ik wakker word, schijnt heel goed te zijn. Klopt. Het eerste wat ik doe, is water drinken. Hoe maak ik dat voor mezelf zo gemakkelijk mogelijk? Het is heel simpel. De avond daarvoor zet ik gewoon die fles water daar neer. En het enige wat ik dan, als ik wakker word, hoef te doen, is die fles letterlijk pakken en eruit te drinken. Ja. En dat zijn van die. Ja, het is, het is bijna te simpel voor woorden, maar dat is. Dat is zeg maar hoe het bij mij uh, heel goed heeft gewerkt. En dat is eigenlijk ook al wat ik met uh, met voeding heb gedaan.
1: We hebben het hier over gehad in onze tweede podcast. Dan hebben we gezegd, maak het makkelijk of maak het leuk. Ja,
0: klopt. Ja, Ja. Ja, klopt. Maar dat, dat is het echt. En ik denk dat ik vooral makkelijk heb gemaakt. Want het zijn nog steeds heel veel dingen die ik niet leuk vind. Maar... Ja, ik weet niet, dat dat heeft bij mij gewoon goed gewerkt... om het gewoon vooral makkelijk te maken. En om het bijna onvermijdelijk te maken om te veranderen. -hmm. Er is ook in in Engels een term voor inevitably thinking. -hmm. Uh, Onvermijdelijk denken. Dus dat is zeg maar je leven zodanig indelen, zodat het bijna onvermijdelijk is... dat je die verandering doorvoert.
1: Oh ja, dat, daar ben ik helemaal voor.
0: En een, een voorbeeld zou bijvoorbeeld kunnen zijn... als ik heel veel moeite heb om naar de sportschool te gaan... dan kan ik bijvoorbeeld met jou... In of In de sportschool met de, slapen? Uh, dat dat zou één <lacht> mogelijkheid zijn, ja. Maar een, een voorbeeld zou bijvoorbeeld zijn... dat ik uh, tegen jou zeg van, oké... Okay, um, Uh, We gaan 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 een afspraak maken om dat te sporten. Als ik bijvoorbeeld niet sport of als ik bijvoorbeeld met jou heb afgesproken... dat ik drie dagen in de week ga sporten, maar ik ben met twee dagen... moet ik jou bijvoorbeeld geld betalen. Dat is een extreme vorm, maar dat is een manier zeg maar om het in elk geval gemakkelijker te maken ja. uh, voor jezelf en uiteindelijk heb je die afspraak natuurlijk niet meer nodig want dan worden de gewoonten ja. maar het heeft sowieso een paar maanden nodig om dat een nieuwe gewoonte te maken. Ik denk,
1: dus, ja ze zeggen dat het drie weken duurt voordat je een nieuwe gewoonte hebt en dat het drie maanden duurt voordat je er niet meer over nadenkt.
0: Ja, ik denk zelf dat het langer is, maar. Zou ook ja. kunnen. Ja.
1: Maar wat wat ik denk wel goed vind aan wat je zei en wat denk ik de mildste vorm is van iets inevitable maken om te doen... -hmm. is om een afspraak te maken met jezelf. Dus zelfs al heb je geen enkele middelen... heb je geen enkele persoon waarmee je een afspraak kunt maken. Je kunt niet het makkelijk maken of leuk voor jezelf, dan kun je alsnog een afspraak maken met jezelf. Ja,
0: maar kijk voor de mensen die dan zeggen zo van ja, maar die afspraak die kom ik dan niet na.
1: Ja, dan ben je dat kan. Dan ben je nog eigenlijk nog wat stappen ervoor. En dan, ja, dan moet je, ja, ja, dan, ja. je moet ja. eerst zeg maar alles wat we net hiervoor allemaal hebben opgenoemd, ja. dat moet zeg maar goed staan. En ja. he, je moet ja. een afspraak met jezelf moeten bepaalde waarden hebben. Ja. En ik denk dat iedereen dat kan leren, maar dat je het ook weer kunt verleren. Dus als ja. je gewend bent om afspraken met jezelf te denken van ja, boeiend. He, je kunt het ook weer trainen dat zo'n afspraak iets waard is. Ja, klopt. En ik denk dat mensen die wat verder zijn in sport en voeding, die afspraken ook makkelijker met zichzelf kunnen houden. Want die weten ook, oké, okay, ja, ik ben brak, ik heb geen hè? zin om naar de sportschool te gaan. Maar ik heb met mezelf afspraken. Dus ik ga. Tenminste, ik ja, praat maar, zo met mezelf.
0: Ja, maar dat is dus de basis. En uh, daar hebben we het eerst ook al over gehad, bijvoorbeeld met de woning, op het moment dat je gaat verhuizen dan. dan heb je geen basis. Dus wat je dan moet halen, dat zijn heel veel meubelen. En dat zijn zeg maar de basis. En dan later, als al die basis staat... dan koop je een kleedje, dan koop je een bloemetje, et cetera. En dat zijn eigenlijk die veranderingen wat pas veel later komt. Want eerst moet die basis zeg maar goed staan. En dat is dus dat je überhaupt bijvoorbeeld gaat sporten. Of dat je, nou ja, in mijn geval was het dan... uh, de basis leggen om in elk geval... de juiste ingrediënten in huis te halen. Ja. En allereerst alles weggooien... wat gewoon ongezond is.
1: Ja. Start with the start. Start niet, ja. zeg maar. Hè, en laat je ook niet te veel beïnvloeden... door wat je op social media... of van vriendinnen of iets hoort. Hoe die het doen. Want ja, jij... dat, is,
0: dat is misschien wel nog erger om... Uh...
1: Ja, maar jij start bij jou... Begin, ja, weet ja, je? Precies, en ja. ik denk dat het mooiste voorbeeld is... als ik ik raak namelijk heel snel uit mijn trainingsroutine. Als ik even een paar dagen niet geweest ben... dan ben ik gelijk weer uit en moet ik gelijk weer... Oh, weet je? Ja, ja. Ah. Ja, ja. <laughs> ja maar ik, ik merk het zelf ook als maar, ik bijvoorbeeld...
0: op vakantie of zo ben geweest, weet je wel. Dat is net een week en dan...
1: Maar wat ik altijd moet doen is rustig beginnen. Ik weet dat dat gewoon heel erg goed werkt voor ja. mij. Ik moet eerst... Ik ga, als ik dan een tijdje eruit ben geweest, dan ga ik eerst naar yoga. En dan ben ik weer eventjes aangewend dat ik mijn lichaam überhaupt beweeg. Dat ik naar een, een plek toe ga op een bepaalde tijd, die ik heb afgesproken met mezelf. <lacht> en dan de eerste volgende keer daarna ga ik misschien naar de sportschool. En dan ga ik met zo'n houding van, nou ik zie wel, ik ga gewoon heen. Ik zie wel. De keer daarna ga ik er naartoe En dan kijk ik of ik een redelijk chille sessie eruit kan gooien. En meestal, dan pak ik het alweer weer op. Want dat bent, bent gewend. Dus het gaat wel weer snel. En dan krijg ik ook al wel weer snel zin om echt te knallen, zeg maar. Hm. Maar ik ga nooit met het idee, de eerste keer weer naar de sportschool nadat ik eventjes een paar dagen eruit ben geweest met, oh nu ga ik een keiharde sessie doen. 9 van de 10 keer, werkt het niet, heb ik er geen zin in. Uh, ben ik moe. Um, moet ik eerst weer gewoon een beetje opbouwen. Ja,
0: en de reward dat je uiteindelijk wel gaat, is altijd goed daarna. Zo van, mm-hmm. ja, je bent dan toch wel weer trots op jezelf dat je toch wel weer bent gegaan.
1: Stel een doel wat je ook kunt halen. Kijk, als jij de lat zo hoog ligt, dat je legt dat je hem niet kunt halen, is dat Super, werd
0: het heel onmotiverend. Het is super ja.
1: unsatisfying. Het is ja. veel beter om realistisch zijn met jezelf... en jezelf goed te kennen. Kleine te realiseren stapjes. van, oké, okay, ik ga gewoon niet... als ik anderhalve week maar een beetje la heb gesport... en ik ben twee keer heb ik overgeslagen... Ja, ga ik niet de eerstvolgende sessie daar staan als... weet ik veel, sportbabe 101. Maar um, dan moet ik eventjes wat langzamer beginnen... en weer het gevoel krijgen van, oh ja, ik kan dit inderdaad. Let's ja. do it. Ja. Dat is gewoon veel slimmer om de lat niet te hoog te leggen. Ja.
0: Babystapjes...
1: Ja, dat is uiteindelijk hoe all alles about veranderd. I'm all ja. about baby steps.
0: Yes, me too. Maar onbewust. Ik ben daar niet in die zin mee bezig.
1: Maar om even terug te komen op jouw verhaal. Want jij zei dat je bepaalde angst nodig hebt om goed te kunnen veranderen. Ja. Tel about Bade.
0: Nou ja, wat ik net al zei. Ik denk dat mijn grootste angst uh, vooral was dat, dat ik het absoluut niet tof vond om te horen dat... Anderen, zeg maar, vonden dat ik dik aan het worden was. Oh, ik ik kan me het zo niet kreeg.
1: voorstellen dat je dik was.
0: Ja. ja. Ik, ja heb wel foto's, echt, ik heb wel foto's gezien. Dik, dik mag ik, mag ik eens, een foto
1: ik. delen? Als we uh, vinden?
0: Nou, die ga je niet vinden.
1: Jawel, je hebt ooit een keer Dat ik
0: bijna niet... Ja, oké. Ja, misschien wel. Please. Ja, misschien dat je die mag delen. Maar anyway, dat was een angst. Maar ik denk dat ik het vooral heel eng vond om te horen dat... Dat er heel veel mensen zijn die uh, bypass operationen uh, moeten krijgen... voor hart- en vaatziekten, dat soort dingen. En dat dat dus gewoon terug te keren was. Mm-hmm. En dat ik dacht van... oké, okay, Met voeding, ja. ja. En dat ik toen echt dacht van... oké, okay, dit, dit is gewoon niet het pad waar ik naartoe wil. Mm-hmm. En dat was...
1: Uh, ik begin echt mislukt te worden voor mijn ijsje nu. <laughs> <dit verhaal.
0: laughs> Daar heb ik nooit last van.
1: <laughs> nee, maar omdat dit verhaal zo, zo is... zo van don't eat shit. En dan denk ik... oh ja, nee, maar, weet je,
0: <laughs> kijk, maar dat is met alles zo. Ik bedoel, als je af en toe uh, bijvoorbeeld vlees eet... Ik bedoel, daar is op zich niks mis mee. Dat, dat hebben we altijd of gedaan. Alleen, al het, weet je, het, het is altijd het, het, het extreme wat gewoon niet goed is. De en,
1: drie à vier reepjes chocola per dag. Oh, exact. En zes
0: frikadellen uh, in de week. Oh man. God, wat, dat is wat
1: ik in een jaar eet, denk ik. Als ja, in, maar, ik eet niet eens frikadellen, maar wat dat, ik in een jaar geef. Dat was gewoon hebben. echt mijn
0: verslaving toen. En, uh, oh, ja. Maar goed, maar, maar toen... Ik, ik wist zeg maar niet wat er op het spel stond. Ja. Ik wist gewoon letterlijk niet of dat zo erg was. En maar door... die
1: angst was dus een hele sterke motivator toen?
0: Toen ik het uiteindelijk wist wel. Maar ja. daarvoor moest ik wel de documentaires bekijken... en kijken wat het effect op het lichaam was. En voor sommige mensen betekende dat ze naar de dokter gaan... omdat ze zich niet goed voelen. En dat ze dan bijvoorbeeld Van horen Dan reality check zijn.
1: krijgen. Precies, ja.
0: en dan de reality check. En dan duurde het vaak nog even voordat die reality check uh, landt. Maar op het moment dat ze dat hebben gevoeld, ja, dan gaat het vaak. En dat was bij mij in ieder geval ook zo. Mm-hmm. Dus uh, eigenlijk alles wat ik nu... Uh, dat is hetzelfde met, uh, met mijn haar. Ik was dus bang dat ik zou word. Maar dat is dan het moment zeg maar, dat ik er iets aan doe. Mm-hmm. En zonder die angst zou ik dat niet hebben gedaan.
1: Ja, ah, best wel goed. Ik zat net even te denken dat ik momenteel ook niet echt bezig ben... heel erg met veranderen op het gebied van voeding en sport. En ik denk dat dat is omdat ik geen leidingsdruk heb. Nee, ik maar ben namelijk tevreden met hoe het is. Precies, dus en dan, ja. Ik heb wel zoiets van, oh, ik zou wel willen dat er iets meer van dit... of iets ja, meer van dat, ja. of iets minder van dit, of iets minder van dat. Maar het is niet zo erg dat ik de motivatie voel om er iets mee te doen. Nee, maar dat is een doen. goed teken. Want de, en nu, nu zeg ik dit alsof ik vijf kilo overgewicht <laughs> heb, die uit wil raken. Maar hè, ik ben natuurlijk in terms of fitness, ik ben natuurlijk wel heel erg fit. En ja, voor mij maar, is het dan zo van, oh en ik zou wel willen dat je al mijn app ziet. Weet je? Of ik zou wel ja, willen dat ja, ik echt ja. uh, zulke, zulke benen heb. weet je Dat is nog weer een stapje verder. Ik, ik, ik in die dat, wereld leef ik. Ik
0: denk dat het eerst dan begint in mijn geval in elk geval met angst. Hè? Dat, dat, dat ik een angst voel... dat ik dan vervolgens ga veranderen. Op het moment dat er een bepaalde basis is... is die, is die angst weg. En dan neemt vervolgens... een soort van ideaalbeeld neemt het over... Dat ik dan bijvoorbeeld ga van oké, okay, maar hè, nu ben ik aan het sporten, maar nu wil ik bijvoorbeeld een beter lichaam. Precies, daar dat is dus daar dus zit niet ik. meer uit. Angst. Ja, nee, dat
1: is precies. En daar zit ik denk ik, dat ik gewoon ideaal Ik heb namelijk geen, geen angst in die zin, een drive of een nee, discomfort nee, heb ik niet. Nee. Ik heb gewoon dat van ja Ik denk dat
0: veel mensen uiteindelijk toch wel iets van een angst hebben, of discomfort of ongenoegen. En, en ja, dat is dan vervolgens een sterke motivatie om dat
1: uh, Denk je dat m- mensen in bepaalde invloed kunnen uitoefenen op die angst... om die sterker te maken of te kunnen opwekken?
0: Ja, het vooral niet verstoppen.
1: Dus toelaten? (laughs) Toelaten. Kun je het ook opzoeken?
0: Ja. Als als in... Dat heb ik ook gedaan toen met... uh, Ik heb juist in die periode... uh, met veganistisch heb ik juist heel veel beelden gekeken... die ik absoluut niet fijn van om te kijken. Maar dat activeert het wel. heel stom voorbeeld is nu wel... uh, alles wat gebeurt met klimaatverandering bijvoorbeeld. Ik ben op... Zeg maar, actief ben ik daar naar gaan kijken om wel de pijn te willen voelen. Als ik dat niet voel, dan ga ik niks veranderen. Hm. Dan, weet, dan, dan zou ik niet weten waarom ik zeg maar iets moet doen. Ja. Maar dat is wel het, het durven zien dat er iets is wat niet goed is.
1: Ja. Hm. En daar ook dat oordeel over hebben, natuurlijk. Ja, ja, ja. Klopt. Ja, interessant. Ik ben, altijd ja. Voor, hè, ik ben altijd voor dingen die op een bepaalde manier werken... ook nog werkend voor jou te maken. Dus als ik ja. op een bepaalde manier angst kan stimuleren... om daar weer gebruik van te maken... of angst is misschien een hard woord, maar laten we zeggen discomfort... om dat toe te laten ja. en daarmee te werken... dat zijn driving forces ja, waar klopt. je wat ja. mee kunt. Ja. Ja. En daar ja. in de situatie waar ik nu in zit van... Oh ja, het zou leuk zijn als ik er zo en zo uit zou zien... ideaal beeld, Victoria's Secret model. Maar ik heb totaal geen drive... Ik kom ook nergens. Het is dus niet dat ik daar dichterbij nee, kom. Nee, maar kijk, ik,
0: ik bedoel... En, en ik denk dat dat, zeg maar... de cornerstone is van het leven... is dat je constant dat soort angsten uit je leven haalt. Gewoon om je leven beter te maken. Ah, prettiger. Ja, prettiger. prettiger. Uh, fijner uh, om gelukkiger te worden, et cetera. En ik heb... Voorheen heb ik, heb ik veel meer angsten zeg maar, gehad. Ook de angst om werk en et En dat heb ik op de duur ook aangepakt. Mede omdat ik het wel gewoon heb toegelaten. Ja. En ik denk, ja, weet je, angst is het mooiste in die zin om, om te hebben. Omdat het gewoon kan zorgen voor, voor echt iets positiefs. Want ja. het, het, het kan niet eeuwen gaan houden. Ja, het, het houdt eeuwen gaan als je er niks aan doet. Bij mij, ik moet <laughs> dat wel is wel zeggen, een paradox. Bij
1: mij, in mijn persoonlijke verhaal, daar komen ze zo meteen op. Bij mij was het boosheid. Bij mij was boosheid de drive.
0: Ja, dat kan. Ja.
1: ja. Zal ik vertellen? Ja, doe maar. Okay. Nou, voor, Ik denk dat iedereen het inmiddels wel weet. <laughs> ik heb het er best wel vaak over. Maar ik ben de afgelopen jaar overspannen geweest. En dat is de, het moment geweest waarin ik het meeste veranderd ben. En waarom ik dacht dat dit het moment wat gewoon gedeeld moet worden in deze podcast. En ik had natuurlijk een hele hoge lijdensdruk. Dat is denk ik wel duidelijk. Ik had allemaal klachten en ik voelde me niet goed. En ik wist hoe ik me weer wilde voelen. Dus dat was mijn, um, mijn gain motivation en mijn lose motivation. Wat ik gedaan heb, want ik weet dat dat bij mij zo werkt. Ik heb stappen nodig. Ik moet weten wat ik moet doen. Dus, ja, dat ja, klopt. Dat is echt zo. Ja, dus ja, ik ja, heb, ja. Jij weet dat. Ik ja, woonde ja, ja. toen hier. Ja. Ik heb het hele internet afgezocht. Naar alles wat ik moest doen om er vanaf te komen. En ik hm. heb gewoon letterlijk mijn leven zo ingericht volgens die stappen. En dat was niet leuk, maar het heeft wel geholpen. Goed geholpen ook. En ik heb het een prioriteit gemaakt. Ik heb echt al het andere aan de kant gezet. Er was niks voor mij zo belangrijk... als volgens die dingen leven... en van die situatie af te komen. En ik ben daar ook heel strikt in geweest. Ik heb ook echt... uh, niet alleen afspraken met mezelf gehouden... maar ook heel erg duidelijk gemaakt aan mijn omgeving... dat dat nu even mijn prioriteit is. Dus... En dit is natuurlijk een heel hard voorbeeld. Weet je, je hoeft natuurlijk niet tegen je omgeving te zeggen: van... Jongens, jullie zien mij pas weer over een half jaar als ik 15 kilo lichter ben. Toedoel. Maar je kunt wel zeggen: van, Hey, jongens, ik weet dat jullie super graag drie keer met, per week met mij willen gaan drinken. Maar ik ga dit terugbrengen naar één keer per week. Want ik wil gewoon echt eventjes die 10 kilo afvallen. Dat ja. gaat me anders gewoon echt niet worden. Ja, een hele goede. Um, dus wees daar strikt in. Denk weer aan: als er niks verandert, verandert er niks. Als jij je situatie niet verandert, dan komt er ook uiteindelijk geen veranderd eindresultaat uit. Maar goed, ik heb de stappen geïdentificeerd. En ik heb me daar ook heel erg op gefocust, op die stap. Ik heb me niet zozeer gefocust op het einddoel. Ik wist waar ik heen wilde. maar ja, Je ik heb... wist ook niet hoe
0: lang het zou duren. Nee, dus...
1: dus het was heel goed. Ik kon inderdaad ook totaal niet inschatten wat de afstand was, nee, zeg maar. Nee. Dus ik moest me ook wel focussen op het hier en nu. Ja. En ik heb gewoon echt elke dag opnieuw gezorgd... dat ik die dag zo goed mogelijk kon leven volgens mijn plan, volgens mijn stappen, zeg maar. Mm-hmm. En ik denk dat dat het beste is om te doen. Om voor jezelf een plan te maken. Of een, als je niet van pl- ik hou van plannen, maar als je niet van plannen houdt... een visie. Visie is ook goed, zit ja. ook in je hoofd. Ja. Een visie van, oké, okay, hoe wil ik dat mijn dag eruit ziet... die mij, als ik die heel vaak herhaal, dichter bij mijn doel gaat brengen. En dan focus je je elke ochtend, 24 uur lang... alleen maar op het goed doorleven van die dag. En vergeet dat fucking doel daarachter, weet je. Ja, ja. Dat heb ik gedaan. En wat mij ook nog heel erg geholpen heeft is om, en wat denk ik ook jou kan helpen... is om te bepalen wat je nodig hebt in zo'n moment... en om dat ook binnen te halen of toe te laten. Want er zijn altijd mensen die je willen helpen... of er zijn middelen die je kunnen helpen... een bepaalde mindset die je kan helpen. Maak dat ook duidelijk voor jezelf... en laat dat toe, zeg maar, in je leven. Ja. Dus, ik bedoel, jij hebt met mij toen samengewoond. Jij weet dat ik echt aan een soort van missie begonnen was toen... Maar ja, het heeft wel gewoon heel goed geholpen. En ik ben er gewoon helemaal van afgekomen. En ik ben in die periode gewoon ontzettend snel heel erg veel veranderd. Ik ben nu echt een ander mens dan toen. Dat zal iedereen zeggen die overspannen is geweest.
0: Je bent er sterker door geworden.
1: Ja, je je leert jezelf zoveel beter kennen. En ik ben niet meer de persoon van toen. En je verandert natuurlijk altijd. Er loopt natuurlijk een bepaalde ontwikkeling. Maar ik heb gewoon nu echt het gevoel dat ik een ander persoon ben. En dat vind ik wel cool.
0: Maar ze zeggen ook wel dat dat soort periodes ook vaak is... om om, om iets in te kunnen zien, om echt dingen te leren... om vervolgens weer verder te kunnen.
1: Ja, dat denk ik ook. Oh, Om nog even over boosheid op op terug te komen. Die boosheid bij mij ontstond omdat ik het gevoel had... dat dat ik heel erg alleen voor stond. Dat niemand overspannenheid snapte. En zelfs de professionals waar ik naartoe ging... die deden het een beetje af met... ja, je hebt geen stoornis, dus we kunnen je niet helpen. Pas als je echt echt een burn-out hebt, dan kunnen we er wat mee... Dat maakte mij zo boos dat ik dacht van, what the fuck, weet je? Dus ik moet wachten totdat ik echt ziek ben... en dan pas kunnen jullie mij helpen. En dat maakte me zo boos dat ik dacht... oké, okay, weet je wat, dan doe ik het zelf wel. Ja. En dat was mijn driving force. Dat ja. heeft uiteindelijk echt het omslagpunt gemaakt. Want vanuit ik, als je overspannen bent, dan weet je... je hebt geen energie, je hebt geen, geen kracht voor niks. Maar dat heeft mij... ik weet niet waar die kracht vandaan kwam... maar het kwam van diep bij mij. Mm. En dat heeft mij de energie gegeven die ik nodig had... om de stappen te nemen die nodig waren, zeg ja. maar. Ja. Dus zorg dat je een driving force hebt, dat is denk ik heel belangrijk. Ja. En bij Adrik is het angst. En bij mij is het... Ik, ik functioneer echt wel goed op boosheid.
0: <laughs> ja, maar goed boosheid is ook gewoon goed. En...
1: Of, ja, het hoeft niet per se boosheid te zijn. Het kan ook gewoon wilskracht zijn, weet Ja, maar het je...
0: kan ook frustratie zijn, frustratie, weet je? frustratie, ja. is ook een goede.
1: Voor mij is dat, denk ik, een beetje die richting. Ja. De, uh, ik, ik heb, heel
0: toevallig heb ik uh, hier één boek liggen. Uh, en die auteur, die zegt ook altijd van... Ik zou geen boek schrijven als ik niet boos ben. <laughs> hij heeft serieus boeken geschreven omdat hij boos is. Of okay. boos is over wat er over gebeurt dingen. in de winkel. Welk boek heb je? Uh, oh, dit is uh, Daniel Gomen, Liegen om te leven.
1: Oké, okay, vertel.
0: Uh, oh nee, dit, dit, dit gaat ook over, uh, over angst, zeg maar. En over okay. uh, oh, over um, nou ja, hoe, hoe men daar over het algemeen mee omgaat. Uh, verdoven, projectie, dat soort,
1: uh, dat soort okay. dingen. Dit is, dit,
0: is, dit is op een de deur een beetje mijn, mijn bijbel geworden. Dat is echt heel cool.
1: Hé, hey, dat is wel goed dat je dat zegt. Want ik heb ook een Bijbel die, als dat over angst gaat... Mijn Bijbel in de tijd was de Simple Art of How... Ja, yeah, dat klopt, ja. Dat was ja. mijn Bijbel en die ja. gaat over boosheid. Ja. Dus ja, dat is wel grappig. Ja, dat
0: klopt, ja. Ja, <laughs> ja zo op het er staat hier trouwens je, een zoekt mooie... dus, je
1: zoekt dus wel een beetje hetgeen op... wat inderdaad in jouw straatje ligt.
0: Ja, dat is een beetje kip, wat, kip en ijver. Nee, ik ik, weet, zeggen, ik maar... weet heel
1: veel mensen die uh, de subtler, het, de art of natke fuck die dat ja. boek helemaal niet chill vinden. Want het veel te harde taal vinden. Het is echt zo'n boek wat zegt van... Ja, kom op, uit je luie stoel. En het is jouw schuld als je niet lekker in je vel zit. Je hebt ja, er, ja. er zeg maar, zeggenschappen over. Je kunt hier iets aan veranderen. En heel veel mensen, ik snap dat. Heel veel mensen voelen zich heel, veel, heel erg offended daardoor. Ja, ja. Maar voor mij was het echt zo van... Ja, fuck, het is ook gewoon waar. Ja. Het is ook gewoon waar.
0: Maar goed, maar dat, dat is ook een beetje een doelgroep natuurlijk. Hè? Ja.
1: Dus dat
0: op het moment dat je in zo'n fase zit... dan strook zo'n boek op dat moment met jou. Ik bedoel, ik heb zoveel boeken vroeg gekocht... die toen niet resoneerden. Ik lees ze nu weer en nu heb ik zoiets van... oh, ja, nu snap ik het, weet je wel. Ja. ja, het zou best kunnen. En dat, en dat is een fase dingetje, zeg maar. Maar goed, hier staat nog één leuke quote. Ja, is hele kort? go ahead. yes yeah, sure. sir. Echt heel cool. Ja. Het bereik van wat we denken en doen... wordt begrensd door wat we niet opmerken. En op dat we niet opmerken, dat we niet opmerken, kunnen we weinig veranderen, totdat we opmerken dat niet opmerken ons denken en doel bepaalt.
1: Ik snap hem. Ik denk dat het lastig is, maar ik, ik, omdat ik ja, weet... Je, je, wat moet,
0: het... je moet hem op papier zien, om ja. echt, want ik heb nee, hem echt ik, een paar keer moeten, moeten lezen, dat ik dacht van wow, dat is diep, ja. maar...
1: Het, niet da- het, niet, het feit dat we niet nadenken en onszelf in die staat houden dat we niet nadenken, belemmert dat we verder komen.
0: Ja, het, het is vooral het, het niet willen opmerken, zeg maar. Dat, dat, we, niet, uh... dat we
1: niet opmerken. Ja, exact.
0: Ja. Ja. Klopt.
1: Want je zult als je tegen iemand zegt van ja, maar je rationaliseert... of ja, maar je loopt voor het probleem weg. Nee, helemaal niet. Ik heb geen probleem. Ik ben ja, niet, nee, ik ben niet dat, verslaafd. Dat, dat, dat is
0: het exact. Ja, ja dat is het exact. Dat is ja. Het. Ja. En
1: het is natuurlijk een veel, 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 veel veel minder sterke zin... als, je, als het omgaat gaat dat je vijf kilo af wil vallen... of dat het om gaat dat je, dat ja, je ja. van vier keer in de week sporten... naar vijf keer in de week sporten wil gaan. Maar ja, al deze dingen werken op dezelfde manier... in minder of meer sterke mate ja. in ja. iedereen. Ja dus Ja, klopt. Ik vind, mooi, een mooie. Mooi, ik vind het een mooie eindzin. Ik wou
0: net zeggen, het mooie afsluiting. <laughs> ja,
1: <think it laughs> ik denk het ook. Ik geloof niet dat we ooit een podcast hebben opgenomen... die zo vol zat met echt hapklare informatie... die zo goed gelijk omgezet kan worden... maar die ook heel erg wetenschappelijk onderbouwd is. Ja, um, ik hou daarvan. Dus ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Ik heb er in elk geval heel erg veel aan... om dit me altijd weer even duidelijk te maken... en om daar stappen van te vertalen naar mijn praktische situatie... Mm-hmm. Dus ik hoop jullie ook. We gaan de podcast afsluiten. Ik ben ook best wel moe van het best wel hitzig vertellen. Dat was wel leuk, maar ik ben best wel. Wow. Ja,
0: het is altijd wel intensief. Ja, ja. Het was wel in, intensief is een
1: goed woord. Ja. Maar ik vond het leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Uh, we sluiten weer af door eventjes te zeggen dat je ons kunt volgen als je dat nog niet deed op Aldrik Bakker. Nee, Aldrik B. Aldrik B. Uh, op Instagram en mij op het Plan. Yes. En onze podcastkanaal op het The Healthy Chats podcast. Yes. Waar we af en toe dingen herhalen uit podcasts of eventjes een kleine mindset uh, aanstoot Quotes. meegeven, ja. een quote, ja. een verhaaltje ja. of iets over ons om ons wat beter te leren kennen. Ja. En als je ons wil ondersteunen, uh, sowieso graag het kanaal volgen, want we willen de meest beluisterde sport en fitness en mindset podcast worden. Oh ja, is dat ons doel? Okay. D- 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 mijn doel, jij doet gewoon okay. mee. Oh, ja. oh, okay. 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 D- denk aan het doel en dan stap voor stap. Stap ja, voor stap. Okay. Dit okay, is een duidelijk. stap. Nee, ik wil jullie vragen om, um, om ons daarin te ondersteunen, want dit is mijn favoriete manier van podcast opnemen. Ik ha- vind interviews ook heel goed, maar ik vind de gesprekken het leukste ja, tussen twee ja, mensen. Ja, ja, en uh, over mijn lievelingsthema in the whole world. Mm-hmm. Dus als jullie ons wilden helpen, aan forever th- thankful. En ja, ik denk dat dat we daarmee afsluiten. Oké. We zien jullie de volgende keer.
0: Yes. Ciao.
1: Bye bye.